0: Hola, moi c'est Kébé. Je suis partie en Erasmus il y a quelques temps, ce qui m'a fait traverser certaines des plus fortes émotions de ma vie. J'ai expérimenté ce que c'est de vivre seule, d'être loin de sa famille et de ses proches, de se confronter à des langues et des cultures étrangères. J'ai vécu des passages pas très cools et forts en émotions, comme des moments hyper joyeux et inoubliables. Ça m'a donné envie d'extérioriser toutes ces pensées, qui se bousculaient et qui se bousculent encore continuellement dans ma tête, ces interrogations. Et ses peurs. Et c'est pour cette raison que je veux entamer des conversations, ouvrir des débats et échanger sur nos parcours de vie, et vous montrer qu'au final, on n'est jamais réellement seul. Ici, on va parler de voyage, d'introspection, de moments de vie, et d'Erasmus, bien sûr. Alors, je vous souhaite bonne écoute! Et donc, je vous retrouve dans ce deuxième épisode pour débuter la série Vietnam. Comme je vous l'ai mentionné à la fin du premier épisode, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, que j'allais enchaîner avec quelques épisodes qui traitent de mon voyage solo, en tout cas pour une bonne partie de ce voyage, au Vietnam. Donc là, actuellement, je suis au Vietnam. J'enregistre ici, J'ai pas enregistré ces épisodes à l'avance. Euh, vraiment, pour être dans le jus et pouvoir vous dire euh, ce que je ressens en temps réel C'est aussi un exercice pour moi de pouvoir profiter à la fois de mon voyage et d'enregistrer ça Ça m'aide euh, à visualiser un peu euh, pas mal de choses, à comprendre pas mal de choses aussi Dont je vais vous parler euh, plus tard Débutons Premièrement, pourquoi je pars <rire> C'est vrai que euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai tendance à pas mal voyager Enfin, peut-être tous les ans en fait, je pars Enfin, peut-être. <rire> tous les ans, je pars. Et euh, en général, je fais plutôt des grosses destinations. J'ai eu l'habitude depuis toute petite de partir avec ma mère et ma soeur. Je sais pas, peut-être de mes 3 ans à mes 24 ans. Donc actuellement, j'ai 24 ans. Donc euh, cette année, on n'est pas parti. Donc ça fait vraiment bah, 20 ans euh, qu'on part euh, pratiquement tous les ans. Euh, j'ai envie de dire, euh, ensemble. On a débuté par des voyages dans la France, des voyages où on partait en voiture, ensuite on partait en voiture en dehors de la France, mais toujours en Europe. Et puis euh, finalement, on est allé de plus en plus loin en allant dans d'autres continents. Donc voilà, euh, moi j'ai l'habitude de voyager, que ce soit près ou loin. Et donc euh, c'était un peu une évidence que je parte. Malgré tout, un an auparavant, à aucun moment j'aurais pu imaginer déjà de 1 que je partirais, de 2 que je partirais aussi loin, et de 3 que la majorité de mon voyage, c'est-à-dire 85% de mon voyage, que je le passe solo. De 1, euh, j'aurais pas imaginé partir. Pourquoi Alors que je viens juste de vous dire que je partais tous les ans. En fait, il y a un an j'étais en Erasmus Je pense que vous l'avez compris parce que je l'ai dit dans l'épisode d'introduction Mais j'ai fait Erasmus, ça a été mon premier Erasmus Et ça a été mon dernier parce que j'ai actuellement fini les études Donc Erasmus c'est plus pour moi Et du coup je suis vraiment contente d'en avoir fait un Mais on en parlera plus profondément bien sûr dans énormément d'épisodes J'ai prévu une longue série Erasmus pour vous donner énormément d'informations Et toutes les informations que j'ai pas pu avoir moi Bref, je vais pas m'étaler euh, plus que ça, j'ai vraiment expliqué toute la partie Erasmus dans l'épisode de présentation juste avant, donc je vous laisse l'écouter. Et puis, je reviendrai euh, sur ce sujet, bien sûr, dans d'autres épisodes euh, bientôt. Mais donc, euh, j'étais en Erasmus pendant 6 mois en Italie. Donc, je fais brièvement un petit état des lieux. C'était trop bien et c'était un peu comme des vacances pendant six mois. Donc Objectivement, je me disais, mais jamais tu vas partir, tu vas plutôt euh, bosser l'été ou partir euh, dans le sud de la France entre potes euh, ou alors en Bretagne parce que je suis encore jamais allée euh, vraiment en Bretagne, euh, genre le Mont Saint-Michel, euh, j'ai jamais vu encore. Je voulais vraiment faire des petites destinations euh, dans le sens euh, voiture, Flixbus, vous voyez. Et euh, en mars dernier, donc en mars 2023. Je reviens, donc ça faisait euh, ouais, peut-être 2-3 semaines que j'étais revenue euh, d'Italie J'étais encore euh, en train de m'acclimater euh, au nouveau euh, climat C'est vrai que je suis arrivée avec euh, la grève, euh, un stage, enfin bref J'ai une amie euh, qui m'annonce qu'elle va euh, se marier Alors elle était déjà paxée Mais euh, quelques mois après elle allait faire son mariage euh, officiel à la mairie de sa ville et ensuite faire un mariage traditionnel dans son pays d'origine qui est le Vietnam donc je trouve ça quand même fou cette amie elle s'appelle Tao Mi mais je l'appelle Mi et quand elle m'annonce ça elle me dit que je suis invitée et là euh, je pète un câble parce que déjà de 1 c'est officielle. Elle va vraiment se marier, entamer des démarches, parce que juste avant, elle était paxée, mais on n'était pas encore à l'étape du mariage, et je me demandais si ça allait euh, se produire, et euh, si oui, quand. Et là, je me rends compte que euh, trois mois plus tard, elle va se marier, et que huit mois plus tard, elle va se marier à l'autre bout du monde. Alors, certes, ça paraît logique pour elle, parce que cet autre bout du monde, c'est le Vietnam et elle est vietnamienne. Donc, c'est quand même quelque chose de très symbolique de faire ce mariage traditionnel dans son pays. Mais je me suis dit, waouh, ok, elle m'invite et en plus, je suis demoiselle d'honneur. Alors là, ça fait qu'un tour dans ma tête. Il y a plusieurs choses qui se sont dit. Je me suis dit déjà, c'est fou. Je suis trop heureuse pour elle, c'est l'officialisation de leur amour. Elle fait toutes les étapes et c'est incroyable, je sens que ça lui correspond. Et j'ai aussi vu leur amour naître. J'étais au début euh, comme une petite souris euh, de leur rencontre. Donc ça, ça me fait chaud au cœur vraiment de voir ça et de voir que qu'elle euh, bah, s'épanouit et qu'elle arrive à ce stade du mariage où c'est totalement ce qu'elle souhaitait et c'est exactement ce qui lui arrive. Deuxièmement, euh, moi j'ai 24 ans. Et donc c'est ma première amie de ma génération qui se marie C'est encore plus symbolique En plus de ça, c'est super loin Moi quand je me projetais en Asie euh, Pour mes futurs voyages C'était plutôt le Cambodge Parce que ma meilleure amie est cambodgienne Et euh, on voulait vraiment faire ce trip toutes les deux Et ensuite faire euh, les pays autour Le Laos, la Thaïlande C'est vrai que le Vietnam, je ne l'avais pas forcément compté dans ma liste Ce n'est pas vraiment euh, un pays dans lequel je m'étais euh, projetée mais ça faisait partie des pays euh, euh, qui m'intéressaient euh, quand même. Et puis je suis déjà allée euh, en Asie, je suis allée en Inde, dans le cadre de l'école. Peut-être que j'en parlerai, dites-moi euh, en commentaire euh, sur Instagram, au nom du podcast, si jamais ça vous intéresse. Et là je me dis « Ok, là c'est trop symbolique pour que je n'y aille pas. » Et rapidement est venue la question de « Ok, je pars, on check les prix, on voit mon budget. » J'étais à ce moment-là en stage, donc j'allais avoir des rentrées d'argent régulières qui allaient me permettre d'économiser. Et, euh, et je me suis penchée sur le prix du billet d'avion, qui est à la hauteur d'un SMIC. Voilà. Donc là, je me suis dit, ok, euh, okay le mariage, trois jours, euh, le billet d'avion, un SMIC. Peut-être qu'on va rentabiliser ça un petit peu, dans le sens où, bien sûr que je viens. Bien sûr que je vais profiter de ce mariage, que je vais vivre ce moment avec eux. Mais euh, pourquoi je partirais que trois jours déjà Je m'étais dit que j'allais même peut-être pas partir une semaine. Et là, je me suis dit, ok, let's go, tu pars une dizaine de jours. J'ai acheté mes billets et euh, j'ai laissé en stand-by. Voilà. Donc, euh, comment dire que... Euh... <rire> Euh, le voyage euh, il est resté vraiment entre parenthèses j'ai fait ma vie comme si je partais à Nice ou euh, à Aix-en-Provence euh, pendant trois jours alors que je pars clairement solo à l'autre bout du monde pendant deux semaines donc <rire> à un moment je me suis dit euh, bon euh, tu le mets un peu trop dans ta to do list et tu ne coches pas assez cette case donc euh, il faudra te poser et j'ai commencé à me poser pour euh, organiser mon voyage mais vraiment euh, deux semaines avant de partir, je sais pas ce qui m'a pris Le déni a pris possession de moi pendant deux mois Et ensuite, euh, bah là je me suis réveillée, je me suis dit Attends, je pars à la fin du mois en fait, donc euh, bizarre Donc peut-être faudrait réserver le Airbnb Parce que entre ouais, euh, les nuits sont à 20 euros euh, il y a 4 euh, mois Et euh, les nuits, je sais pas elles sont à combien, deux semaines avant de partir Bon, euh, vraiment le déni quoi et en fait, les prix n'ont pas du tout augmenté, donc trop bien. Tout ça pour dire que j'ai posé le contexte. J'ai parlé pendant 50 ans. Comme d'habitude, vous voyez pourquoi je dois faire un podcast Parce que si je raconte ça là à une pote, mais en fait, moi je vais pas cuter et tout, euh, je vais pas synthétiser, blablabla. Ça veut dire que là, là j'aurais expliqué ça à une pote, j'aurais fait un vocal de 16 minutes. Parce que là, à l'heure actuelle où j'enregistre, sans les cuts, ça fait 16 minutes que je parle. Alors que je suis même pas rentrée dans le sujet, enfin. Bref. Euh, là, c'est le pourquoi du comment je suis partie. Je vous ai dit que j'étais partie seule. Mais pourquoi euh, Tu vas à l'autre bout du monde, tu pars deux semaines. Euh, en vrai, euh, la majorité des gens auraient envie de profiter de ça avec des potes, euh, avec un amoureux, avec la famille et tout, sachant que je vous ai dit encore une fois que chaque année, je partais avec ma famille. Et là, euh, ben, en fait, on n'est pas parti du tout cette année. On est l'année dernière. Avant de partir en Erasmus, on a fait un petit trip dans l'Italie, toutes les trois, donc ma mère et ma sœur. Euh, et là, on n'est pas du tout parti cet été. Moi, bah, je bossais pour économiser. Et en fait, euh, bah, j'ai décidé de partir seule, parce que c'était un peu la continuité de mon Erasmus, dans le sens où. J'étais partie six mois seule. Six mois, c'est beaucoup quand même. Même si c'était en Italie, même si c'était à côté que l'Italien... Bon, c'est très proche du français, que c'est un pays frontalier, on est dans l'Europe, il euh, y a beaucoup de gens qui parlaient français, j'étais en Erasmus donc j'étais encadrée, j'étais aussi dans une école donc j'étais doublement encadrée, il y avait bien sûr énormément de jeunes de mon âge, des gens qui parlaient anglais forcément, beaucoup de français, donc vraiment j'étais pas dépaysée, euh, j'ai trois amis à moi qui sont venus me voir pendant mes six mois je suis revenue en France à la moitié de mes six mois, donc comment vous dire que je suis partie, mais je suis pas vraiment partie Enfin, si, quand même, je suis partie, mais ça allait quoi. Mais en fait, ça me tenait vraiment à cœur là de partir, justement pour cette raison. Parce que du coup, ok, j'étais partie, j'avais vraiment vécu seule euh, dans un appartement, j'étais en colocation, mais bon, bref. Mais voilà, c'était un peu une première pour moi, plein de choses. Mais en fait, je voulais passer au step d'après. Là c'était vraiment partir seul dans un pays que tu connais pas, dans un continent euh, qui est autre que le tien, en dehors de l'Europe, euh, avec une langue que tu ne connais pas du tout, dans un pays où j'étais pas sûre que l'anglais était très commun et euh, assez parlé par les locaux. Une partie de l'Asie que je n'ai jamais fait, seule, avec à moitié euh, en backpack. Parce que j'ai un backpack de les voyages solo en sac à dos, mais j'ai quand même une valise de 20 kg avec moi. Parce que quand même, je pars en voyage pour le mariage, donc il y a quand même bah, la robe de soirée, le cadeau, les talons, le make-up, les accessoires, blablabla. Bref, il y a une grosse partie des éléments qui sont aussi pour le mariage. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre je pars en Erasmus et je pars au Vietnam plus que la simple distance entre les deux. Donc, avec cette première expérience en Erasmus, j'ai pu prendre de l'autonomie et de la responsabilité. Me gérer seule, gérer ma sécurité seule, gérer mon programme, mon planning, euh, ma motivation, gérer les cours, etc., à l'étranger, tenir au courant les gens, euh, etc. Mais là, c'est pas pareil. Je me suis dit, avec une intervalle si réduite, parce qu'en en fait, finalement, je suis revenue en France en février, et en octobre, je repars. Donc actuellement, donc ça s'est un peu enchaîné, je trouve. Donc je voulais pas perdre ça, je voulais pas perdre cette autonomie que j'avais gagnée, euh, cette fluidité en anglais, le fait que j'étais à l'aise avec l'étranger, que ce soit l'étranger l'humain, mais que ce soit l'étranger euh, l'ailleurs. Et euh, je me suis dit bon, t'es passé de chez ta mère à euh, juste avant, j'avais vécu euh, en couple pendant six mois avec mon ex. Donc déjà j'avais pris un peu plus d'autonomie, de responsabilité Ensuite je suis allée en Erasmus, donc ça s'est vraiment enchaîné Donc c'était un step au-dessus Je suis revenue, j'ai fait 6 mois euh, re chez ma mère Et là je repars Alors certes c'est pas 6 mois euh, Comme les deux expériences précédentes, c'est 2 semaines Mais je peux vous dire que 2 semaines solo c'est quelque chose Là j'en suis à ma 2 semaine, donc ça fait 10 jours que je suis partie presque euh, Ça fait 8 jours précisément Ça fait beaucoup quand même Malgré tout, je trouve que c'était quand même pertinent de partir seule, déjà juste pour ça, pour voir ma propre évolution et pour rester dans cette continuité et être à l'aise de vivre seule et d'être seule avec moi-même. Je savais déjà que je me sentais seule avec moi-même, c'est-à-dire que j'ai n'ai pas de difficultés à aller au cinéma seule, de me promener seule, d'ailleurs j'ai beaucoup moins d'appréhension quand je suis toute seule que quand je dois aller avec quelqu'un qui n'est pas forcément dans ma zone amicale, vraiment proche, proche. J'ai tendance à avoir pas mal d'appréhension. En général, mais ça, je pourrais le développer dans un autre épisode. Mais euh, là, voilà, c'était ce step. Et c'était sortir de ma zone de confort encore plus. Parce que comme je vous l'ai dit, jusque-là, bon, j'étais proche de la France, j'étais avec des gens que je connaissais, ou alors j'étais avec des nationalités que je connaissais. Donc voilà, là, c'est vraiment le dépaysement total. Et euh, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir je trouve et du coup j'en suis plutôt fière et contente. Et puis j'ai toujours eu ce truc d'admiration par rapport à ces personnes qui partent seules justement. Au départ, il y a longtemps, j'avais de l'admiration pour les personnes qui allaient justement au restaurant, euh, se balader dans la ville, dans la rue, aller au cinéma ou faire juste des activités seules parce que j'avais toujours besoin d'être accompagnée. Je ne bougeais pas de chez moi s'il n'y avait pas quelqu'un qui voulait aller quelque part avec moi. Que ce soit aller sur Paris, faire une expo ou aller au centre commercial de ma ville juste pour faire du shopping. Plus j'ai grandi, plus je suis allée au-delà de ça et j'ai trouvé ça totalement normal de me retrouver avec moi-même pour faire une activité, même en public. Et ensuite, il y a eu l'étranger voyager seule. Comme je vous l'ai dit, j'avais l'habitude de toujours partir avec ma mère et ma soeur. Donc forcément, quand j'allais à l'étranger, je pouvais toujours compter sur quelqu'un. Et même quand je partais plus jeune, donc j'ai déjà fait un voyage en Irlande, c'était une colonie à l'étranger qui a duré deux semaines, on était toutes les deux dans une famille d'accueil et en fait elle a toujours été plus douée en anglais que moi ce qui fait que je me reposais énormément sur ses épaules et je parlais pratiquement pas, donc j'ai pas du tout progressé quand je suis allée là-bas mais j'ai toujours eu des gens sur qui je pouvais compter que ce soit par exemple quand je partais avec ma mère et ma soeur à l'étranger notamment aux états unis euh, ma soeur connaissait déjà les lieux, elle était déjà bilingue donc il y avait cette personne sur laquelle je pouvais me reposer dans ces domaines-là. Mais il y avait aussi ma mère où je pouvais me reposer d'un point de vue logistique, d'un point de vue sécurité, voilà c'est la référence maternelle d'autorité. Donc moi je suivais, j'étais la petite sœur, la petite, la fille euh, qui prenait pas forcément toutes les décisions, même pour choisir les activités, réserver les hôtels, c'était pas moi. Là. Euh, je l'ai fait un peu toute seule. Alors oui, bien sûr, j'ai pris des décisions avec ma mère parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur, surtout avec quelqu'un qui a de l'expérience. Mais c'est vrai que bah, avant je ne faisais rien. Et là, c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai organisé. Et je l'avais déjà fait en Erasmus. Et donc là, c'était vraiment le step d'après. Et deux ans ou trois ans auparavant, ma cousine, avec qui j'étais partie en Irlande, qui a donc le même âge que moi, est partie, il me semble, une semaine au Portugal. Et là, euh, <rire> ça a été un choc, en fait. Je me suis dit, mais attends, euh, on a le même âge et toi, tu pars une semaine. Et moi, je suis terrifiée euh, à cette idée-là. Mais comment ça se fait Comment t'as fait Comment tu peux te retrouver seule T'as pas peur d'être une femme seule euh, T'as pas peur de te perdre euh, De pouvoir compter sur personne euh, D'être dans un pays dans lequel tu ne connais pas la langue Où les locaux ne parlent pas forcément français Enfin, j'avais énormément de questions qui relevaient euh, d'une forte inquiétude et de beaucoup d'appréhension que j'avais à l'égard des voyages solo. Au final, tout s'est très bien passé pour elle et ça amplifié mon admiration que j'avais envers ces gens-là parce que là, c'était ma cousine et je le voyais en temps réel. Je la voyais je me disais « Ok, on a le même âge et elle, elle l'a fait. Pourquoi moi j'arrive pas ?» Alors certes, on est tous différents, on a tous des parcours différents, on a tous un caractère différent, une capacité à surmonter et à apprécier différents types de situations. Mais j'avais quand même ce petit truc de « pourquoi moi j'y arrive pas ?» Et plus tard, je suis partie donc seule aussi au Portugal, mais avec ma meilleure amie, donc on était que deux. Il n'y avait plus la figure parentale de ma mère, il n'y avait plus la figure euh, de ma soeur qui est plus âgée que moi de plusieurs années. Là c'était nous deux, ma meilleure amie et moi Et du coup euh, bah, C'était euh, un petit step au dessus Déjà j'allais dans le même pays que ma cousine Et en plus il n'y avait pas les parents Donc là c'était différent Et j'ai adoré cette expérience Vraiment partir entre potes c'est tellement bien Et c'est franchement Une expérience que je recommande à tout le monde Si vous pouvez que ce soit près de chez vous Que ce soit loin, loin euh, Dans un autre pays Dans un autre continent, peu importe c'est juste trop bien parce que c'est amplifié euh, les moments de fou rire, etc. Et j'ai reproduit l'expérience, il me semble, juste après, avec un autre groupe de potes. C'était trop bien. Et donc, je suis partie en Erasmus. Et là, comme je vous ai dit, j'ai des amis qui sont venus me voir. Et pareil, c'était trop bien. Là, je me suis dit, ok, tu peux pas reculer. Est-ce que tu as envie de partir avec quelqu'un Est-ce que j'avais envie de partir avec quelqu'un Bien sûr que oui au départ, je me suis dit « bon bah ok, euh, peut-être que je vais partir avec un plus un, peut-être que d'ici là, j'aurai un copain <rire> ». Au final, euh, spoiler alerte, non. Et euh, pour l'instant, je m'en porte très bien. Ensuite, euh, j'ai proposé directement à ma meilleure amie, parce que euh, bah, c'est proche de son pays, et euh, je me suis dit euh, « bon, c'est un petit step, elle, elle est déjà allée dans son pays, mais jamais au Vietnam ». Et je me suis dit, ce sera une avant-première, un peu en avant-goût de notre voyage qu'on fera au Cambodge dans quelques années ou dans quelques mois, je ne sais pas. Finalement, elle n'a pas pu pour plusieurs raisons. Et là, en fait, je me suis dit, bah c'était soit elle, soit personne. Je crois que c'était vraiment la personne avec qui je voulais y aller, parce que je m'étais déjà projetée dans cette région du monde avec elle, et que je voulais réitérer l'expérience de partir en voyage avec elle, puisque c'était avec cette meilleure amie que j'étais partie au Portugal et comme elle n'a pas pu j'ai véritablement envisagé le fait de partir seule il me semble que c'était euh, au mois de mai je me disais j'ai un plus un soit c'était mon copain soit c'était ma meilleure amie et puisque j'ai pas de copain et que ma meilleure amie a dit non je me suis dit mais alors est-ce que je pars seule parce que j'avais déjà pris la décision de partir euh, 10 à 15 jours et je me suis vraiment dit, ok, et pourquoi tu partirais pas seul Et pourquoi, si personne ne vient en plus un au mariage, personne ne viendra en plus un dans ton voyage Pourquoi ce ne serait pas ton voyage à toi Et donc, tout ce cheminement de pensée m'a mené à cette prise de décision qui a été, ok, voyage solo au Vietnam pendant 10 jours. Et donc, j'ai pris cette décision. Et euh, en vrai, je regrette pas. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, parce que je ne peux pas apprendre quelque chose sur autre chose, euh, à part du pays dans lequel je suis, bien évidemment. Mais du coup, euh, ce cheminement de pensée, je me dis que beaucoup de gens peuvent l'avoir. En fait, là, je trouve que je suis arrivée à un point un peu extrême, où là, je suis vraiment... <rire> Un peu folle, enfin je suis partie deux semaines euh, seule. Je suis une femme, je suis une femme noire, il faut aussi le préciser. Euh, je pense que ça change quelque chose, surtout quand on va dans des pays d'Asie. Malheureusement, j'ai envie de dire pour ma propre expérience, parce qu'on se fait bien plus remarquer. Alors oui, euh, si tu es blonde aux yeux bleus, et de toute façon, si tu es différente des locaux, tu vas te faire remarquer. Mais euh, je l'avais déjà vu et remarqué en Inde et là ça s'est euh, confirmé durant ces huit derniers jours mais il y a très peu de Noirs dans cette région dans cette région du monde j'ai envie de dire parce que là bah, j'ai fait trois villes au Vietnam j'ai fait une ville en Inde et j'ai vu très peu de personnes noires Actuellement au Vietnam, euh, en Inde je m'en souviens plus mais je sais que j'en avais pas vu beaucoup et ici, actuellement, en 8 jours, j'ai vu 3 femmes noires et 2 hommes noirs, euh, ce qui fait qu'on était 6 durant tout mon voyage et j'ai fait trois villes, euh, 3 villes qui sont des grosses villes, dont la capitale, euh, et donc, euh, alors oui, il y en a plus, mes yeux n'ont pas capté les autres, les cinq seuls noirs euh, des villes, enfin, bien évidemment mais on n'est pas beaucoup euh, donc c'est à prendre en compte aussi mais euh, voilà euh, j'avais préparé euh, mon voyage très peu de temps à, avant de partir donc euh, c'est plein de paramètres à prendre en compte euh, par rapport à mon ressenti global et en fait euh, malgré tout, malgré le fait que tout ce que je viens de vous dire ça me concerne moi et que euh, la finalité c'est un peu à l'extrême euh, et ben bah, j'ai envie de vous dire que c'est un peu adaptable à tout le monde. En fait, on va forcément passer par des étapes que j'ai mentionnées juste avant. Que ce soit de passer du foyer familial à un foyer personnel. Euh, D'ailleurs, je l'ai pas fait. Euh, j'ai jamais vécu seule, bah, dans ma région, enfin en France. Euh, j'ai jamais vécu en coloc en France, dans ma région, pareil. Donc ça, c'est encore euh, une expérience que j'ai pas encore faite et que je vais faire plus tard. Euh, je l'espère. Mais euh, bah, juste partir du foyer familial pour aller dans un foyer où on vit solo ou à plusieurs ou à deux, je l'ai fait et tout le monde va le faire. Et énormément de personnes l'ont fait déjà. Que ce soit en colocation avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des potes à nous, que ce soit en couple, que ce soit seul, que ce soit dans un foyer avec plusieurs personnes où on a notre intimité, que ce soit en colloque à l'étranger, en couple à l'étranger. C'est des étapes différentes certes, mais qui se rejoignent en de nombreux points. Le fait de partir, le fait de prendre de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté pour certains, d'être confronté à la vie d'adulte, de comprendre ce que c'est, en fait, de vivre seul, de s'occuper d'une maison, de s'occuper de son quotidien, euh, de ne plus se reposer forcément sur les parents, de cuisiner sa bouffe seul, de gérer son argent seul. Ça relève de tellement de points et de paramètres euh, qui rentrent en jeu lorsque, juste, on va quitter le foyer familial. Et en plus, ça change énormément par rapport à l'âge auquel on part. Qu'on ait 17 ans, 18 ans, 20 ans, euh, 25 ans, ça change énormément. Au final, euh, c'est des choses qui sont compliquées et qui peuvent euh, mener à énormément d'appréhension. Mais ces petites étapes qui sont de aller seul au restaurant, se balader seul, dehors, en fait, ce côté solo, je trouve que c'est hyper important. Pendant longtemps, euh, j'avais ce questionnement-là parce qu'il y a eu un moment où je me suis rendu compte que... J'étais bien avec moi-même. Ce sentiment, il s'est allé à énormément de domaines de ma vie, dont le fait de prendre de l'indépendance seule et de pouvoir supporter sa propre compagnie. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément expérimenté durant mon expérience d'Erasmus, que je vais développer dans un épisode entier. Mais là, ça se joint énormément parce qu'il faut bien différencier la solitude et être seul. Et que être seul, c'est pas forcément négatif. Or, la solitude se rapporte à une vision assez péjorative, je trouve. Au final, j'ai voulu partir seule parce que pour moi, c'était un peu la dernière étape. Même si je n'ai pas encore eu d'appart, même si euh, j'ai n'ai pas encore vécu en coloc en France, j'ai vécu assez d'expériences pour savoir ce que c'est d'être seule. Et là, c'était la dernière étape. Comment je fais pour m'en sortir quand il n'y a personne avec moi Comment je prends des décisions alors que je suis la meuf la plus indécise de mon groupe d'amis comment est-ce que je fais si j'arrive pas à comprendre les locaux et que j'ai pas d'internet comment est-ce que je fais si je suis perdue si j'ai plus de batterie comment est-ce que je fais si j'ai plus d'argent comment je prends des décisions réfléchies et matures pour ma survie <rire> comment je gère des valises des bagages et si mon bagage se perd et si mon bagage se casse qu'est-ce que je fais et en fait, lorsqu'on est seul, peut-être que ça peut effrayer de nombreuses personnes, mais il y a ce réflexe intrinsèque à l'être humain qui est la survie. Et ça s'adapte à tous les domaines de notre vie, notamment quand on est seul. Parce que forcément, il y a des choses qui sont ancrées en nous, qu'on ne soupçonne même pas. Il y a cet instinct de « ok, par exemple, exemple concret d'aujourd'hui », je suis partie pour retirer de l'argent. J'avais plus d'argent pour rien faire. C'est-à-dire qu'avec ce que j'avais, je ne pouvais même pas m'acheter un café. On était à ce stade-là. Euh, il faut savoir que je suis vraiment dans le centre d'Hanoï, donc tout est accessible à pied. Donc je suis partie, je me suis dit « Ok, tu vas juste à la banque, tu vas retirer. Ensuite, tu vas manger un petit truc et tu reviens. Tu manges, tu te poses et puis là, tu prends ton sac à dos où il y a tous tes trucs et puis tu vas faire tes visites de la journée. » Je pars, je vais au premier distributeur, en panne. Ensuite, je vais au second. Je me rends compte que ce n'était pas un distributeur, mais c'était une banque. Et que comme on est dimanche, elle était fermée. Donc, je vais dans un autre. Je me rends compte que ça ne faisait pas partie des distributeurs euh, de ma liste. Ce qui fait que ça ne prenait pas euh, ma, mon type de carte bancaire. Donc, je suis allée dans un autre. Et euh, le montant maximum que je pouvais retirer n'était pas le montant dont j'avais besoin. J'avais besoin de plus. Donc, je vais dans un autre distributeur qui est lui aussi en panne. Et là, je me dis, bon... Euh... <rire> Qu'est-ce que je fais Parce que là, c'était le distributeur euh, définitif, mais qui était un peu loin. Il était à 15 minutes à pied et je voulais pas y aller parce que c'était proche d'un lieu touristique que je voulais faire une autre fois. Donc je trouvais ça dommage de me déplacer jusqu'à ce lieu touristique pour ne pas le faire et d'aller plus loin. Ça allait me rajouter du temps, sachant que là, bah, je devais juste faire un aller-retour rapide, manger et faire une autre expédition qui allait être plus loin et à l'opposé de là où j'étais. Au final, je me rends compte que c'était le dernier, j'avais plus d'options. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je fais Je sors, je regarde sur Maps et là, j'en vois un à vraiment 3 minutes à pied. Donc, en gros, je traverse la route et je marche quelques mètres. Je vois que ça prend ma carte, je regarde et je vois que pareil, le montant maximal, c'est pas la somme dont j'ai besoin. Donc là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais C'était le dernier retrait que je pouvais faire sans avoir beaucoup de frais internationaux. Et euh, faut savoir qu'ici, on ne peut pas forcément payer en carte. En tout cas, euh, ils sont très cash. Donc euh, c'était compliqué. Là j'appelle ma mère en panique. Au final, je me suis dit, bon, de toute façon, là j'en ai fait deux qui sont comme ça. Je ne vais pas pouvoir retirer plus que la somme qu'ils me disent. Donc je vais retirer tout ce que j'ai. Je vais revoir mon budget à la baisse. Et puis si j'ai des frais, j'aurai des frais, tant pis. Je reçois ma paye à la fin de la semaine. C'est pas grave. Je me fais plaise. Et, euh, et voilà. Tout en restant raisonnable. Et donc, euh, je suis arrivée euh, au point de visite et je me dis, bon bah écoute, t'as ton argent, t'as faim, là t'es loin <rire> de l'endroit où tu voulais aller de base, donc bah écoute, balade-toi et mange quoi, mange un truc. Je trouve exactement le type de nourriture que je voulais, enfin le plat que je voulais manger, donc j'y vais. Je mange et tout, euh, tranquille. Et puis euh, je suis tellement contente, je me dis, ok, j'ai trouvé ma thune, j'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé ce que je voulais manger. Je me sens bien. Là où je suis, c'est en effervescence, euh, comme pas possible. Je suis dans un bon mood, il fait bon. Euh, je suis pas chargée parce que j'avais prévu de prendre un sac à dos à la base. Là, j'avais qu'un petit sac. Et du coup, je me balade. Et puis je me dis, bon, bah, je change mes plans, quitte à être là. Tu changes. Euh, les jours de visite et là tu fais la visite de ce lieu donc je me balade je vis ma meilleure vie, je suis vraiment heureuse je me balade avec le sourire euh, aux lèvres et euh, et en fait je décide de rester euh, toute la journée quoi, et je fais plein de trucs et en fait je me rends compte que ben bah, je suis partie sans mon sac à dos et je suis partie avec mon sac avec le minimum avec l'idée que j'allais revenir euh, même pas une heure avant, une heure après euh, qu'en 30 minutes je serais déjà revenue et donc j'ai pas pris ma batterie portable j'ai pas pris tous mes médicaments parce que j'ai besoin de médicaments euh, tout le temps sur moi j'ai pas pris euh, de sac à dos euh. bref j'avais plein de trucs euh, dont j'avais besoin que je n'avais pas pris et euh, en fait j'arrive un peu à la fin de la journée et là j'ai plus beaucoup de batterie je passe toute la journée et tout au maximum, au maximum. et en fait là je suis à 20% et moi je suis tout le temps avec ma position et euh, la 4G et donc là euh, je commence à marcher à me dire bon j'y vais et tout et là ça tombe à 15 et ça tombe à 10 et je continue à marcher et euh, j'ai plus de connexion internet et je comprends pas donc là je me dis ok je suis à 10% j'ai plus de connexion internet euh, j'ai bien marché entre temps donc je vais être à genre 20-25 minutes de chez moi c'est la première fois que je sors dans cette ville qui est euh, donc hyper dense. C'est vraiment un châtelet euh, heure de pointe, un rivoli euh, plus des scooters à foison. Donc là je me dis euh, ok, <rire> qu'est-ce que je fais Et tout. Heureusement au préalable j'avais enregistré euh, le plan d'un œil en hors connexion. Mais euh, ça ne me permet pas de mettre l'itinéraire. On voit juste euh, mon point de position qui bouge à la carte et euh, le lieu que je dois euh, suivre ça me dit pas à droite et tout donc ça me dit juste euh, une zone vague euh, vers laquelle je dois me tourner quoi quand je tourne le téléphone donc euh, je me dis bon bah ok tu marches vite et là mon instinct de survie reconnaît alors que j'ai une mémoire de merde et tous mes potes peuvent le dire je crois que euh, je dois dire au moins euh, je sais pas cinq fois par semaine Enfin, presque tous les jours, cinq fois dans la semaine, euh, que j'ai une mémoire de merde. À plusieurs personnes différentes par jour. Donc vraiment, euh, <rire> j'ai une mémoire de merde. J'ai aucun sens de l'orientation vraiment. J'ai pas de mémoire auditive, j'ai pas de mémoire visuelle, j'ai pas de mémoire d'odeur, vraiment rien. Et en fait, je me rappelle... Je me rappelle que j'étais passée par là, je me rappelle des enseignes, je me rappelle euh, de ce que j'avais vu dans les enseignes, de, bah, du type d'enseigne que c'était. Je me souviens de quand j'avais traversé la route et que oui, j'étais allée tout droit, que là j'avais galéré à traverser. Je me souviens de ce stand, je me souviens euh, de la rue approximativement parlant. Et quand j'arrive près de mon quartier, je me dis « Ah ouais, c'est à gauche et après je traverse ». Et je me dis, ok, c'est tout droit, j'ai vais me souvenir de la façade alors que j'avais vu une fois la veille de nuit, pareil. Et là, je me dis, mais ok, je l'ai fait. Et au calme. Et là, j'arrive 8%, tu vois. Et au calme. Et en fait, j'étais trop fière de 1. Et je me suis dit, mais en fait, euh, j'avais pas besoin d'avoir peur. En fait, on n'a pas besoin d'avoir peur d'être seul D'être seul au féminin ou au masculin ou autre. Parce que finalement, on peut réussir si on a peur parce que on a peur de pas réussir on, on appréhende notre propre capacité à s'en sortir c'est comme quand on est dans l'eau on coule pas, on flotte on peut pas se laisser couler on va forcément ressortir et, et remonter à la surface parce que c'est l'instinct de survie et même si c'est inconscient il y a des automatismes qui se déclenchent dans notre tête et, euh, et en fait je suis trop contente parce que c'est juste un détail qui fait que je me rends compte que bah, je l'ai fait. Et puis euh, partir seul, ça permet aussi de savoir si on est fait pour les voyages en solitaire, si on est fait pour, je sais pas, la vie de digital, euh, digital nomade, si on est fait pour euh, voyager souvent, qu'est-ce qui nous manque Est-ce que, euh, même si on s'en sort, est-ce qu'on aime véritablement se retrouver seul en voyage Parce que se retrouver seul au resto, Vivre seul dans la vie du quotidien et être en voyage seul c'est pas pareil, être en voyage c'est quelque chose de ponctuel, c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir envie de partager avec tout le monde et moi j'ai l'impression que je compense un peu ça en partageant tout sur les réseaux et en étant hyper active sur mon téléphone plus que quand je suis chez moi et que je prends trois jours à répondre à mes potes. Donc il y a tout ce côté là, en tout cas j'avais vraiment peur de tout ça de pas m'en sortir, de... <rire> enfin bref, tout ce que je vous ai mentionné juste avant. Et de pas kiffer aussi, tout simplement. J'avais peur euh, bah, de pas gérer les arnaques aussi. J'avais peur des situations difficiles, que j'allais pouvoir ou non surmonter. Mais ouais, j'avais peur de pas aimer. Et au final, j'aime bien. Mais peut-être pas aussi longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai parlé à des inconnus et ça m'a fait trop du bien de parler français en plus, mais je me rends compte que je suis une personne qui aime partager et je suis trop contente d'être seule parce qu'il y a ce truc de, on dit à tout le monde quand quelqu'un part en voyage dans cette situation là, que tu peux gérer ton programme comme tu veux, que tu peux te lever à l'heure que tu veux, que tu peux faire ce que tu veux là par exemple j'ai changé de programme et peut-être que si j'avais été avec quelqu'un on n'aurait pas eu toutes ces galères. Et euh, au final, je suis contente, bien évidemment, parce que euh, bah, je fais ce que je veux, comme je vous l'ai dit. Tout ce qu'on se dit de ce que j'ai mentionné juste avant, c'est vrai. Et euh, vraiment, euh, je kiffe rien que pour ça. Mais il y a ce côté où, parfois, euh, ça aurait été un peu utile si j'avais été avec quelqu'un qui, de un, avait plus de mémoire que moi, et aussi et surtout parce que quand avec quelqu'un, tu oses plus. Il y a énormément de jours où je suis sortie très tard parce que j'osais juste pas sortir, parce que je me démotivais moi-même à sortir, parce que je me disais oh non, euh, tu fais pas ça, ou oh non, j'irai demain, ou là j'ai la flemme, ou oh mais les réseaux c'est bien, oh je me fais une petite vidéo et puis euh, oh, je sortirai un peu plus tard, ou alors je me disais non, va pas trop dans ce resto, ou non, va pas trop là, pff, non, c'est pas cool, oh les gens ils sont comme ça et. Euh, en vrai, on m'a parlé mal, on m'a trop accosté et voilà quoi. Et au final, euh, ouais, peut-être qu'avec quelqu'un, je me serais dit « Ok, vas-y euh, » Ou je me serais dit « Vas-y, on se lave tôt aujourd'hui !» Ou euh, « Viens, on fait ça, ça, ça et ça dans la journée !» Ou euh, « Allez, viens, on fait un truc de fou !» Je sais pas. Peut-être que j'aurais fait plus de resto parce que je serais pas restée seule. Il y a aussi beaucoup de moments où j'ai juste pris un takeaway. Parce que je voulais pas être solo dans un resto où je savais qu'on allait me dévisager parce que je suis une femme seule au Vietnam. Il y a des fois où je suis pas allée parce que je voulais le confort du Airbnb. Alors qu'avec une pote, peut-être que j'aurais testé je me serais dit wow, « Waouh, en vrai c'est trop bien parce que c'est vivre comme les locaux. » Donc euh, je suis ambivalente. Mais en conclusion et en finalité, je suis contente d'être partie. Parce que, euh, parce que ça m'a permis de voir tout ça. Je suis contente d'être partie aussi longtemps parce que sinon j'aurais jamais su comment je me sens seule. Qu'est-ce que j'ai besoin quand je pars en vacances Qu'est-ce que j'ai envie J'ai envie d'avoir des moments seuls et j'ai envie euh, d'être avec des gens, j'ai envie de partager, de prendre des photos, j'ai envie de goûter le local. J'ai envie d'être avec quelqu'un qui me pousse aussi. Donc je me dis que peut-être plus tard, soit je partirai moins longtemps seule et que je reproduirai cette expérience, ou alors que je partirai avec quelqu'un, mais qu'à certains moments, on se dira « Ok, là, deux jours, dans le trip, on se fait des trucs solo. Toi, t'as pas envie de faire ça Moi, j'ai envie de faire ça. Ok, on fait nos trucs. » En tout cas, c'est la conclusion que j'en fais. Surtout que là, je pars, et j'arrive à faire un podcast, j'arrive à partager tous les jours, j'arrive à parler aux gens, j'arrive à profiter, et je suis vraiment fière de moi. En finalité je pense que euh, ce que je peux dire c'est que faut juste se lancer parce que notre instinct va toujours nous rattraper donc je vais m'arrêter là et je vous retrouve euh, la semaine prochaine en tout cas je vous remercie d'avoir écouté j'espère que ça n'a pas été trop long j'espère que ça vous a plu j'espère que ça a été intéressant à écouter que ça a ouvert euh, des questionnements j'espère que vous, vous qui avez peur de partir euh, Ou de faire quelque chose seul Vous vous lancerez Et vous aurez confiance en vous même Parce que honnêtement j'avais pas confiance en moi Et je l'ai fait à de nombreux niveaux Je vous laisse me dire tout ça sur le compte du podcast Et euh, je vous laisse euh, Également si ça vous a plu Me laisser 5 étoiles Ici sur la plateforme d'écoute de, Que vous avez En tout cas euh, Je vous souhaite bon courage Pour vos projets euh, de voyage et d'expérience euh, solo. Peu importe euh, ce que c'est. Des... Des bisous